0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Después del 18 octavo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el secretario general Xi Jinping ha destacado en varias ocasiones la importancia de construir la autoconfianza cultural de China. Además, bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha participado activamente en el fomento de intercambios culturales. Para conocer los esfuerzos que ha hecho China en este sector, hoy en nuestro estudio tenemos como invitada a Jiang directora de la Oficina de Proyectos de la editorial Nueva Estrella del Grupo de Comunicaciones Internacionales de China. Hola Shan, bienvenida a nuestro programa. Hola Shenzhen. Muchas gracias. Bueno, sabemos que eh, hemos visto que en los últimos años los reportajes o documentales sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta han sido ampliamente reconocidos en China. Eh, podemos decir que los chinos sienten más confianza en su cultura. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones sobre este aspecto y cuál cree que es la razón detrás de este hecho? Uh, muchas gracias por tus preguntas
1: porque okay, para mí creo que uh, me da una sensación muy fuerte que las personas chinas especialmente los jóvenes uh -huh. cuando mirábamos al mundo uh, ya tenemos una mirada más moderada uh -huh. no es como antes siempre mi, mirar arriba a los otros culturales. Uh -huh. Por eso podemos decir que uh, tenemos una uh, autoconfianza sobre nuestra cultura. Uh -huh. uh, para mí creo que uh, hay varias razones para este hecho. Primero creo que, claro, es la economía. Uh -huh. uh, debido a al, la iniciativa de la franja y la ruta no solamente ofrecemos oportunidades de desarrollar la economía a los países participantes, sino también a China misma. Uh -huh. Podemos ver que uh, tantas las ciudades y como en el campo la economía está desarroll desarrollando muy rápidamente uh -huh. y las personas tienen uh, un nivel de vida más alta, mucho uh -huh. más alta que antes. Uh -huh. y tenemos este base económica para disfrutar mejor nuestra cultura. Okay. Otra cosa muy importante es que, debido a la iniciativa, uh, la infraestructura de China es mucho mejor que uh -huh. antes. Uh -huh. Por eso las personas tienen el ex acceso a más información. Uh -huh. Ya sabemos cuál es uh, lo más básico lo más frutaba de nuestra uh -huh. cultura y otro lado conocemos mejor qué sí. está sucediendo en otros países. Uh -huh. Este también nos da mucha confianza. Creo que la tercera razón sería uh, la innovación. Es que en este momento la sociedad no solamente heredamos la cultura tradicional de nuestra historia, sino uh -huh. también estamos creando una Uh, cultura moderna, uh -huh. una cultura más adaptada a nuestra sociedad Así en este es. tiempo cuando disfrutando la vida moderna uh -huh. y al mismo tiempo uh, las frutas desde la antigüedad, tenemos más confianza en nuestros
0: mismos Así es, y sabemos que usted se dedica a la difusión y, y los intercambios culturales entonces, ¿en qué campo uh, se refleja este autoestima de nuestra cultura y cómo podríamos mejorarlo? podemos hablar un poquito sobre uh, mi trabajo uh -huh. es que uh,
1: desde hace diez años Uh, ya empe empecé a trabajar para el intercambio cultural entre uh -huh. China y América Latina uh -huh. y organizamos un proyecto llamando uh, las obras contemporáneas de los escritores chinos uh -huh. para traducir las obras a español uh -huh. y organizamos muchos foros en uh -huh. diferentes países latinoamericanos a invitar a los uh, escritores chinos a visitar los diferentes países a hacer conferencias como Bien. Uh, Bien. Sí, sí, muy interesante. Uh -huh. Y recuerdo que al principio uh, cada escritor chino dice que uh, hemos estudiado mucho desde la literatura de América Latina, claro. uh, hem, hemos leído todas las obras, por ejemplo, de Borges, de uh, García Márquez, etcétera. Surrealistas. Pero, sí, uh -huh. sí. Pero los uh, escritores americanos, m,
2: Casi no nadie
1: uh -huh. sí, no conoce las obras de China. Uh -huh. Solamente, por ejemplo, las poemas de Dinastía Tang, uh -huh. de Tao Te Ching, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Pero sobre las obras modernas, contemporáneas, contemporáneas uh -huh. ellos no lo saben. Uh -huh. Pero después de uh, casi 10 años de tra trabajo, uh -huh. ahorita cuando or organizamos diferentes uh, actividades, uh -huh. uh, los Escritores de diferentes países van a hablar que ellos han leído las obras de, por ejemplo, de Moyen, no solamente de yeah. Moyen, sino también de Mai Jia, uh -huh. de Liu Zhenyun, de Chi uh -huh. Zijian, de Yuhua Liu Zixin, no. de Yu Hua, etc., Su Tong. Uh -huh. En este aspecto podemos ver la influencia de nuestra cultura está mucho uh -huh. más que antes
0: en uh -huh. todo el mundo. Sí, además de este trabajo que ha estado realizando ustedes, eh, en los últimos años China ha concedido gran importancia a la difusión y la conservación de la cultura tradicional. Eh, entonces, con, no sé si usted conoce el proyecto de la exploración del origen de la civilización sí, sí, china claro. y cuál es la importancia de este proyecto. Este... Uh, proyecto, la, el proyecto
1: de exploración de origen de cultura china uh -huh. es un proyecto muy importante científico para investigar el origen de nuestra civilización que cuenta con una historia de 5.000 años de uh -huh. antigüedad, uh -huh. pero con el apoyo de tecnología, de ciencia y con uh, las excavaciones y los descubiertos de a lo, Uh -huh. sí. Y a mi juicio, este proyecto tiene diferentes uh, importancias o sentidos para nosotros. Uh -huh. El primero y el, lo más importante es que ayudarnos a conocer mejor nuestro origen. Uh -huh. Sabemos de dónde ve venimos. venimos. Uh -huh. sí. y Uh, antes solamente sabemos que tenemos una historia de 5.000 años de uh -huh. antigüedad, pero uh -huh. ahorita vemos los diferentes uh, testigos, sí. como las diferentes religias, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Por eso conocemos mejor uh -huh. cuál sería el uh, valor básico de uh -huh. nuestra civilización. Uh -huh. La segunda uh, importancia creo que es uh, ayudarnos a... A fomentar la identidad de nación. Sí. sí, ese es también muy importante. Después de conocer toda nuestra historia mm -hmm. y conocemos cómo nuestros antepasados uh, uh, sufriendo mm -hmm. y han luchado y han desarrollado, fomentamos este sentido de sí. identidad de toda nuestra nación. Y la tercera creo que sería ayudarnos a hacer el intercambio cultural. Uh -huh. No solamente en nosotros, sino también podemos uh, conocer a todo el mundo uh, para ayudarnos a
0: entender ambos, nosotros y ellos y en los últimos años en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta hemos eh, puesto en práctica el importante concepto de contar continuamente la historia de China y difundir eh, la voz de China. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones concretas de este, de este proyecto?
1: Um. Para contar mejor la historia china, hemos uh, llevado a cabo varios proyectos de traducción mutuas uh -huh. entre lo, los países árabes con China, entre los países de América Latina uh -huh. con China, etcétera. No solamente traducimos uh, las obras literarias, políticas, científicas de China a otras lenguas, sino también uh, traducimos. Uh, las obras de otros países a chino uh -huh. para uh, proveer oportunidades para los lectores de diferentes países a entender mejor cultura de otros países. Uh -huh. uh, otro caso muy importante es que organizamos muchas actividades culturales en diferentes países, por ejemplo, uh, en uh, las ferias de libros, China está como país invitado de diferentes ferias de libros uh -huh. y organizamos escritores a hacer conferencias etcétera uh, también organizamos otros países como país invitado a nuestras ferias de uh -huh.
0: libros uh -huh. nuestro festival de documentales muchas gracias por su comentario y para profundizar aún más sobre estos temas, realizaremos una conexión a distancia con Meng Xiayun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesora Meng. Bienvenida a nuestro programa. Hola, Shenzhen. Un placer. Si hemos estado hablando sobre la confianza cultural de China,
2: entonces, ¿en ¿qué opina usted sobre este aspecto? Pues creo que la llamada autoconfianza cultural... Es el alto grado de reconocimiento y la firme confianza de un país o una nación en sus propios valores, conceptos, tradiciones culturales y el camino de desarrollo cultural. Y esa autoconfianza procede de los fuertes genes culturales incrustados en la excelente cultura tradicional china. Y siempre decimos que la prosperidad de la cultura es la prosperidad del país y una cultura fuerte es la fuerza de la nación. Y el progreso de una época siempre está marcado por la prosperidad de la cultura como las prósperas dinastías Tang y Song en China. ¿no? Y sabemos que la continuidad, la innovación, la unidad, la inclusividad y el pacifismo son las cinco características sobresalientes de la civilización china. Y la autoconfianza cultural procede justamente de nuestra subjetividad cultural. Y para nosotros como individuos entendemos que mejorar nuestra autoconfianza cultural puede ayudarnos a comprender mejor la cultura a la que pertenecemos e identificarnos con ella. Por ejemplo, en los últimos años los medios nacionales han lanzado una serie de excelentes programas culturales chinos como China en los clásicos, concurso de poesía china, tesoro nacional, entre otros. Y gracias a estas producciones de alta calidad, aprendemos de verdad más sobre la cultura china que nunca antes habíamos conocido. Y estamos realmente impresionados y asombrados por nuestra excelente cultura. Y así amamos cada vez más a nuestro país y de esta manera construimos nuestra autoconfianza. Y además, como yo misma soy profesora universitaria y a lo largo de los años he tenido la experiencia de impartir un curso que se llama Cultura China a estudiantes de carrera español. Y así se ve la importancia de la enseñanza de nuestra cultura en la educación sistemática. Y es muy gratificante también ver que China concede cada vez más importancia a la educación de la cultura china en los últimos años. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación en los últimos años ha lanzado una serie de libros de, de texto titulada Entender la China Contemporánea. Y se han organizado concursos de oratoria para que los estudiantes universitarios hablen sobre China bajo este tema. Y esta reforma educativa ha permitido a los estudiantes Profundizar en sus conocimientos de la China contemporánea a partir de su comprensión de la historia y la cultura chinas y dándoles así una visión holística para que puedan contar mejor la historia de China y fomentar aún más nuestra confianza cultural. En los últimos 10 años
0: y en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿qué esfuerzos ha realizado China para difundir la cultura china y promover los intercambios culturales
2: con otros países? Creo que todos los ámbitos, ya sean los medios de comunicación, el mundo académico o la industria editorial, están trabajando arduamente para difundir la cultura china y promover los intercambios culturales con otros países. Y justamente hace unos días, a medida que, sea, que nos acercamos al décimo uh, aniversario de la iniciativa La Franja y la Ruda, el Grupo de Medios de China estuvo presente en la sede de CEBAL para celebrar la proyección de una producción de CGTN en el marco del Festival de Documentales de China 2023 reflejando el concepto de una comunidad de destino humano y la historia y la construcción de la iniciativa. Uh, creo que lo que fue un esfuerzo eh, grande que hace el Grupo de los medios para impulsar el nuevo concepto y escribir un nuevo capítulo de la in iniciativa mediante la utilización de material audiovisual. Además, como yo trabajo en Pekín, creo que esta ciudad como capital Está desempeñando un papel destacado en la aplicación del importante concepto. Y en los últimos años, Pekín, como centro cultural nacional, ha aprovechado al máximo sus ventajas en recursos culturales y ha logrado resultados notables y fructíferos en la construcción de la Franja y la Ruda a través de la innovación continua. Por ejemplo, se han organizado numerosas actividades de intercambio cultural y artístico, como las obras de ópera Manas, la orquesta étnica Ruda de la Seda, el musical Flying Sky o la ópera Lakme, etc. Es decir, la ópera central y la Orquesta Nacional Tradicional de China han creado un, número, un gran número de obras temáticas de la Franja de la Ruda aportando fuerza cultural a la construcción conjunta de esta iniciativa. En segundo lugar, eh, debido a mi investigación sobre América Latina, siempre presto más atención a la difusión de la cultura china y me he dado cuenta de que algunos de nuestros dramas urbanos modernos que reflejan la vida del pueblo chino, como la Oda, Alegría, Señor Amor, Por Te Conocí, etc., se han emitido en países latinoamericanos, lo cual es una forma de contar una buena historia sobre China moderna. Y además, el canal en español de CGTN ha abierto varios programas culturales chinos para contar historias chinas a esos países, de modo que puedan entender mejor a la, a la cultura china, como Caracol Televisión de Colombia, Telet Latino de Perú y... ADN 40 de México ha cooperado con CGTN en español para emitir noticias sobre la Franja y la Ruda, mientras que la Televisión Nacional de Colombia ha emitido el documental Estrategia de Xi Jinping para la na nación los cinco años de China. Y, por supuesto, los institutos Confucio también han desempeñado un papel muy importante, como ha organizado varias giras de concursos y conferencias sobre culturas chinas en América Latina y numerosos escritores, poetas, artísticas, artistas, delegaciones de China. Y hasta sinólogos internacionales visitaron los institutos regionales, escuelas o in institutos académicos para dar conferencias y actuaciones, difundiendo así la tradición china y enseñando sobre el modo de vida chino, las condiciones nacionales y la experiencia china. Y todo ello creo que encarna nuestra acción ardua de difundir la cultura china y promover los intercambios culturales con otros países. Según sus investigaciones,
0: ¿cuál es la situación actual de la difusión de la cultura china en los países
2: latinoamericanos? ¿Existen todavía algunas dificultades o desafíos? Generalmente, bajo el, la iniciativa de la Franja y la Ruda, la difusión de la cultura china ha logrado fructíferos éxitos. Digamos que hay una fiebre china en el continente latinoamericano y el chino se ha comprendido en la primer, primera opción de aprendizaje de idiomas en las escuelas y clases extraescolares de muchos países latinoamericanos. Y cada vez más escritores y poetas chinos son invitados a esos países para dar conferencias literarias y la literatura china atrae poco a poco la atención del, de ellos y se traducen más obras al, al español. Además, con la apertura del año de intercambio cultural bilateral, se han presentado en América Latina exposiciones de reliquias culturales, fotografías libros y películas, y también se han proyectado en las pantallas latinoamericanas música folclórica y ópera chinas, presentando al pueblo una imagen tridimensional de la cultura china desde múltiples perspectivas. Y desde la mayor panda de literatura china traducida en español hasta la celebración programada del año cultura chino y el Festival de las Artes pasando por los elementos chinos que son evidentes en festivales y eventos locales, todo lo cual confirma el éxito inicial de la exploración y difusión de la cultura china en América Latina. Si bien China y América Latina han logrado avances significativos en diversas áreas de cooperación y tienen un futuro muy prometedor, también enfrentan muchas dificultades y desafíos, especialmente la difusión y el desarrollo de la cultura china en América Latina, donde aún existen muchas deficiencias. Y en primer lugar, la opinión pública occidental uh, afecta la percepción que tiene América Latina sobre China. Los diferentes valores culturales han propagado sesgos cognitivos entre ambas partes. Y en segundo lugar, la conferencia cultural regional, específicamente demostrada que la cultura china en América Latina compite con las culturas europea, estadounidense, japonesa y coreana. Y en tercer lugar, existe un único modo de difusión que se refleja en el hecho de que el modo de difusión de la cultura china en América Latina es relativamente homogéneo en comparación con el de, los, de, de otros países y carece de una cultura más innovadora. Y en cuarto lugar, las dos partes aún carecen de inversión en intercambios culturales y de pueblo a pueblo. Los factores geográficos han resultado en una falta de intercambios entre ambas partes.
0: Con el continuo desarrollo de la globalización, los intercambios culturales han empezado a ocupar una posición central en los intercambios internacionales. ¿Qué sugerencias tiene sobre los intercambios culturales entre China y América Latina y la difusión de la cultura china en esta parte del mundo?
2: Para promover mejor el intercambio cultural entre China y América Latina y la difusión de la cultura china en los países, latinoamericanos en la nueva era, creo que ambas partes debemos esforzarnos y sabemos que la historia de China no es en absoluto una sola China y, y que existe una cooperación estratégica en política y diplomacia y una situación beneficiosa para todos en economía y comer, comercio y una integración mutua en los intercambios culturales entre países. Por lo tanto, la historia de China no es igual a la producción única de China y necesita ser contada conjuntamente por el mundo y un sinnúmero de pequeñas personas de diferentes países se reúnan para formar una gran historia en el torrente de los tiempos. Y primero hay que generar confianza en la cooperación entre ambos y otorgar importancia ...al diseño de alto nivel... ...de los intercambios culturales... ...y de pueblo a pueblo... ...y segundo... ...hay que defender el concepto... ...de una comunidad china-américa-latina... ...con un futuro compartido... ...es decir, las dos partes deben... ...aprovechar el mejor periodo... ...para el desarrollo de las... ...relaciones bilaterales... ...y abrir una nueva situación... ...de cooperación de beneficio mutuo... ...como una gran familia... ...y desde la perspectiva de China lo que debemos hacer es, primero, promover la cultura de tendencia, es decir, eh, que se caracteriza por la transformación creativa y el desarrollo innovador de la excelente cultura china en América Latina. Introducir en América Latina la cultura de moda y cercana a la estética de las audiencias latinoamericanas. Y segundo, activar el valor contemporáneo del patrimonio cultural intangible de China y promoverlo en el mercado latinoamericano de una manera más novedosa. Y claro, para América Latina creo que también hay unas sugerencias, por ejemplo, uh, debe fortalecer la cooperación con China en tecnologías de medios emergentes como transmisión en vivo, videos cortos, y tecnología de realidad virtual, etc. Y segundo, creo que América Latina también necesita aumentar la cooperación y negociación de la red con China y fortalecer la promoción de su propia cultura en el mercado chino. Y no solo permite que el arte y los literatos latinoamericanos conocidos ingresan a China, sino que también permite que las celebridades latinoamericanas de Internet, que son populares en TikTok, por ejemplo, ingresan al campo de visión de las audiencias chinas. Y en general, uh, las dos partes debemos realizar esfuerzos conjuntos para aumentar la propaganda de los medios de comunicación en los países objetivo Y debemos fortalecer la cooperación entre las estaciones de televisión llevar a cabo proyectos clave de traducción y distribución de cooperación cinematográfica y televisiva y establecer la red de distribución de China en América Latina y viceversa, como por ejemplo construir un teatro chino en los países de América Latina y un teatro latinoamericano en China. Y en total deberíamos formar un mecanismo específico para la co comunicación cultural y la construcción de la imagen entre China y América Latina y utilizar un método de comunicación integral para contar bien la historia de China y América Latina. Así, para construir una relación bilateral más pívida, más tridimensional e integral.
0: Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Meng Xiayun por su análisis. Y volvemos al estudio y seguimos nuestra charla con Zhang Shan. Y sabemos que el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China ha puesto en práctica eh, el proyecto de la biografía de las ciudades de la Ruta de la Seda. Entonces, ¿podría hablarnos un poco sobre este proyecto y cuáles eh, son sus planes o direcciones para los futuros intercambios culturales? Empezamos
1: este proyecto desde el año 2017. Uh -huh. uh, este es la primera colección en todo el mundo de biografías de diferentes ciudades. Conocemos las biografías de personas, es muy general, uh -huh. uh, pero es la primera de biografías de ciudades eh, hasta ahora hemos publicado más de 40 ciudades uh -huh. no solamente en china sino también las ciudades de todo el mundo por ejemplo la ciudad de uh, panamá uh -huh. la ciudad de roma la ciudad de buenos aires uh -huh. etcétera este es un proyecto muy interesante y también recibe apoyo desde diferentes uh, por ejemplo, partes. Sí, uh -huh. partes. Por ejemplo, el presidente de uh, Kazajistán escribe el prólogo de uh -huh. las biografías de uh -huh. las diferentes ciudades de su país. También cuando publicamos uh, la biografía de la ciudad de Panamá, el embajador de Panamá ante China participó en la ceremonia, en el lanzamiento de este libro nuevo y dice que este es un gran ejemplo de la amistad entre los pueblos de Panamá y China. Al mismo tiempo publicamos a las diferentes ciudades de China, por ejemplo, publicamos uh, la biografía de Shanghái, de Hangzhou, uh -huh. de Dunhuang, etc., uh -huh. para ofrecer uh, estas ciudades a todo el mundo. No solamente publicamos los en chino, sino también lo publicamos en... Uh, inglés, francés, ruso, uh -huh. español, etc. Uh -huh. Y en este año publicamos tres ciudades de la provincia de Gansu, uh -huh. uh, Dunhuang, Wuwei uh -huh. y Zhangye. Uh -huh. Antes, sabemos que uh, estas ciudades son muy importantes durante uh, en la ruta de seda, pero no sabemos cuál sería su historia y cuál sería su puesto uh -huh. en la historia. Uh -huh en el desarrollo de la ruta de seda, pero uh -huh. al leer estas tres biografías, uh -huh. las personas podemos tenemos uh, una mejor concepción de la importancia de las diferentes ciudades de la provincia de Gansú
0: a lo largo de la ruta de seda. Claro, sí, sin duda esta colección va a beneficiar a los lectores de todo el mundo. Pues muchas gracias a nuestra invitada Jiangshan por estar con nosotros. Ha sido un placer. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.